0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum öser Abendgebet heute am Freitag den 19. März mein Name ist Christiane Schuld ich arbeite hier in der Kirchengemeinde als Diakonin und gehe mit euch in diesen Abend was macht dich klein was lässt dich auf den Boden schauen? Was macht dich bzw. dein Kreuz krumm? Marco hat gestern berichtet von etwas, das ihn lange Zeit irgendwie krumm gemacht hat. Seine Selbstwahrnehmung war völlig krumm oder nennen wir es schief. Er gehöre zu den dickeren Menschen. Ich glaube allerdings, selbst wenn er damals schon von der Perzentile-Kurve gewusst hätte, Hätte das nichts geändert. Denn es ist ein Gefühl. Dieses Gefühl, du bist der schwerste Brocken, ist nicht logisch. Sondern das hat ihn gekrümmt, verunsichert. Viel zu lange gab es doch wissenschaftliche Beweise, dass dem gar nicht so ist. Aber das kennen wir doch alle. Sätze unserer Kindheit, unserer Jugend und auch jetzt noch, die uns klein machen. Die unseren Rücken krümmen die uns traurig nach unten schauen lassen können. An manchen Kindern, finde ich, sieht man das ganz gut. Die strengen sich nämlich noch nicht so sehr an, Haltung zu bewahren. Da fallen die Schultern sofort nach vorn, wenn etwas oder jemand sie klein macht. Unser Sohn zum Beispiel bricht so komplett zusammen und liegt auf dem Fußboden. Kein Muskel kann sich mehr anspannen, so sehr nimmt ihn das mit. Ich habe dieses Gefühl auch manchmal. Ich kann das so gut nachvollziehen. Oft ist es so, wenn ich mich noch versuche, gegen etwas zu wehren, einmal schaffe ich es noch. Und dann gebe ich auf und innerlich erschlaffen alle meine Muskeln, mein Halt. Und ich möchte am liebsten wie unser Sohn müde auf dem Boden liegen. Seit ich angefangen habe, mich circa vor sieben Jahren mit dem strukturellen Rassismus zu beschäftigen, beschäftigen mich besonders die Abwehrmechanismen. Das ist das, was mir am meisten wehgetan hat, wie oft habe ich dieses erste Buch von Noah so wütend in die Ecke geschmissen und gesagt, ich ich bin doch kein Rassist, weil es weh tat. Aber was mir jetzt erst seit ein, zwei Jahren so richtig bewusst geworden ist, wenn mir jemand anvertraut und mich auf meinen Rassismus anspricht, dann vertraut er mir und traut mir etwas zu. Meine beste Freundin Sarah zum Beispiel, sie hat mir ja irgendwann dieses Buch geschenkt. Sie hat mir vertraut und riskiert, dass ich von ihren Verletzungen erfahre, die ich ihr zufüge. Und wir haben diskutiert und ich habe mich gewehrt, weil das mit dem Erkennen, dass wir jemanden verletzen, der uns viel bedeutet, wehtut. Erst nach viel zu langer Zeit ist mir klar geworden, dass ich sie selbst damit jedes Mal gekrümmt habe, wie viel Kraft muss sie das immer wieder gekostet haben und auch heute noch kosten? Und sie beackert das Thema ja nicht nur mit mir. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ach, ich finde, du übertreibst, dann habe ich ihr ein Stück Mut genommen. Dann sind ihre Schultern ein Stückchen nach vorn gefallen, auch wenn sie Haltung bewahren hat. Und das, obwohl wir beide uns doch so lieb haben. Und ich bin ihr wirklich so dankbar, dass sie trotz meiner Gegenwehr immer so gnädig und geduldig mit mir war und ist. Sarah begegnet diesen Abwehrmechanismen jeden Tag. Immer und immer wieder. Und nicht nur sie. Ja, jede oder jeder, die oder der versucht zu sagen, das verletzt mich, das strengt mich an oder du machst mich krumm. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich immer wieder das Wort krumm benutze. Das hat einen Grund. Ich will euch von einer Geschichte aus der Bibel erzählen, die mir am Herzen liegt, nämlich von der gekrümmten Frau aus Lukas 13. Kapitel, die Verse 10-13. bis 13. Als Jesus einmal am Sabbat in einer der Synagogen lehrte, war dort eine Frau. Seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt, und konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, »Frau, du bist von deiner Krankheit befreit.« Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und lobte Gott. Da ist diese Frau, die von einem Geist geplagt ist, seit 18 Jahren. Und ich muss mich immer bei dieser Geschichte fragen, was hat sie wohl so gekrumm gemacht?« war es die viele Arbeit? Waren es Sorgen, Nöte, Kummer? Hat sie einen geliebten Menschen verloren? All das kann gut sein. All das liegt schwer auf unseren Schultern und kann uns krumm machen. Aber all das wird nicht einfach wieder gut, weil Jesus sie ansieht, uns ansieht. In Jesus können wir für vieles Trost finden. Aber es passiert ja viel mehr. Jesus richtet diese Frau auf. Er macht sie wieder gerade. Und das ist für mich schon so ein Indiz dafür, dass es gut sein kann, dass Menschen diese Frau krumm gemacht haben. Worte und Begebenheiten, die sie nicht länger aufrecht stehen lassen. Verletzungen, übersehen werden, sich nicht verstanden fühlen, all das bewirkt doch, dass unsere Haltung flöten geht. Wir klein und krumm werden. Und deswegen ist es so eine schöne Geschichte, Jesus sieht diese Frau an und ohne fromme Floskeln, ohne ein Primborium sieht er sie an. Ich glaube, dass viele Geschichten nicht genauso passiert sind, wie sie in der Bibel stehen. Es sind Interpretationen und Bilder, Umschreibungen und Vergleiche. Aber wovon ich überzeugt bin, dass Jesus einer war, der den Menschen direkt ins Herz gesehen hat. Es gibt doch so Menschen, da spürst du gleich so ein Vertrauen. Du fühlst dich gesehen und geborgen, nur durch diesen Blick. Das gibt es nicht oft, aber es kommt vor. Und ich bin mir sicher, dass Jesus genau das total drauf hatte. Und dass nicht ein Blick in irgendeine Tabelle uns befreit von den Worten, die uns krümmen. Wohl aber, das gesehen werden. Der liebevolle Blick, der sagt, du bist genau richtig. Du bist mein Lieblingsmensch. Und diese Geschichte bringt mir noch etwas. Ich kann nämlich Jesus darum bitten, die Menschen aufzurichten, die ich klein gemacht habe. Manchmal merke ich das ja gar nicht und bin ein Trampeltier. Ich glaube nicht, dass Markus Lehrerin das anrichten wollte. Ich wollte niemals meine beste Freundin verletzen. Aber wenn Menschen zusammen unterwegs sind, dann passiert das immer wieder. Ob mit Absicht oder wie in den meisten Fällen so nebenbei. Ich sorge dafür, dass Menschen gekrümmt durchs Leben gehen. Und das macht mich oft traurig. Manches werde ich nie erfahren und andere Dinge vielleicht schon irgendwann. Und so bleibt es mir nur, auch das an Jesus zu geben, ihn zu bitten, dass er die Menschen aufrichtet, die ich verletzt habe. Und dass er mich aufrichtet, wo ich verletzt wurde. Und das ist dann wohl diese Vergebung und dieser Friede, von dem sie immer alle sprechen. Selbst wenn wir diesen Menschen nichts mehr sagen können, weder unseren Frust, unsere Wut, noch unsere Entschuldigung, selbst dann kann Jesus das sehr wohl gut zu wissen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Du bist ein Gott, die uns sieht. Danke dafür. Danke, dass du uns komplett siehst. Mit allem, was uns krumm gemacht hat in unserem Leben und mit jeder Verletzung, die wir in uns tragen. Und mit jeder Verletzung, die wir anderen zugefügt haben. Danke Gott, dass du heil machst. Dass du Überwindung schenkst und uns direkt in unser Herz siehst. Wir wollen dich heute besonders um Vergebung bitten, weil uns Vergebung wieder aufrichtet und die anderen Menschen auch. Vergebung geht oft nicht von einem Tag auf den anderen. Menschen zuhören und wirklich verstehen geht oft nicht von einem Tag auf den anderen. Aber gib uns Mut, unsere Verletzungen anzusprechen und anzugehen. Gib uns Mut, ins Gespräch zu kommen über Dinge, die uns und andere Menschen krümmen. Lass uns ins Gespräch kommen über Unsicherheiten, bei den Diskriminierungen, die uns im Alltag begegnen, damit mehr Menschen aufgerichtet und gesehen werden. All das ist für uns oft zu groß und zu weit und so legen wir dir unsere Geschichten und Gedanken heute Abend vertrauensvoll in deine Hände. Amen. Und so segne dich heute Abend und morgen. Für den Tag, Gott, die Liebe, die dich kennt und die dich sieht. Und es segne dich, Jesus Christus, der direkt in dein Herz schaut, all deine Verletzungen sieht und dich wieder aufrichtet. Und es segne dich, die heilige Geisteskraft, die dir deinen Rücken stärkt, aufrichtet, dich mutig macht und sensibel für die Menschen um dich herum. Amen.